0: 欢迎收听《快车道》，大家好，我是红城。大家好，我老车啊，今天我们爱车帮帮
1: 忙，跟大家盘一盘你们汽车的蜜月期是在什么时间结束的？哎，我听过一句话啊，就是当你选了一辆车的时候，每天你要锁车嘛。如果你在锁车的时候，你都不想回头瞅一眼的话，那说明你选择的是失败的。啊，我以为你想说，当你这个车已经开到你已经不想多回头看他一眼的时候，蜜月期就算结束了。嗯，这么说也能理解，但是我觉得还是我说的那个更符合你在选它的时候的一种心情。诶，但我觉得应该始终如一，有没有这样？有没有这个喜新厌旧一说？有，绝对有、啊、哦，哎、呃，绝对有。那么这什么契机呢？呃，比如你的车买的就是那个时候功能不全，或者你对某一方面特别不满意，但当时呢又苦于你可能各方面的原因没有买到。哦，哎，开了一段或者很长一段时间后，你会觉得，哎呀，这个确实得换了。这跟这个过日子一样，俩人结婚过久
0: 了对对对，你那个缺点会越放越大。哎、对,对,对,对对。哎呀，其实这是一方面，就是选车的时候没选明白。但是我发现啊，有些车如果说这个东西要是老坏，它也会影响你对它的观点。是的，这蜜月期会提前结束。嗯，就比如啊，你买台车就是冲它那大屏买的，然后你买了发现三天两头灭了，三天两头。卡了三天两头不好用了
1: ，没错，你再上
0: 车你就不爱用它。是当、啊、你这眼前能见到的地方都不好使的时候，你就会发现这辆车你就要卖了。<笑>对。但是今天我们为什么说这个蜜月期呢？这个过日子有什么什么三年七年多少年？嗯。但是啊，这个养车啊，我跟您说也有个坎儿。有这个坎儿啊是什么呢？就是钱。就是到了一个特定的这个状态下的时候，你会花一大笔钱在你的车上。这个时候，很多朋友心里边就不甘心了，尤其是那些像买 Smart 这类车型的朋友，就车一共花了十十几万块钱，然后发现这一次保养下来，可能也也得好几万块钱，心里边就不开心了。嗯。然后坊间传闻不有一个梗吗？说开 Smart 的朋友啊，这个六万公里的时候就要把车卖掉了，为什么呢？这件事就告诉我们，其实养车的时候，这个坎儿呢，也就在六万公里的时刻。那么今天呢，我们在爱车帮帮忙节目当中，就跟大家来说一下，这六万公里的这个大宝剑究竟应该换掉哪些零部件，还得
1: 补上什么东西，是吧？嗯，好好多的剑。嗯啊，来吧，六万公里。咱们一样一样说。嗯，六万公里确实是个坎儿，因为很多车开到六万的时候，这也是我们能在我们的使用手册、车里面的使用手册也好，还是四 S 店的维修技师，你跟他问的时候，一般都会提到一个六万公里。这六万公里就标志着我们的车已经由一开始的一个壮年开始步入了一个衰老期。可以说这样，六万就衰老了。其实也不是说就完全绝对意义上能不能说从就标志着开始？咱们能不能说从青年到成年的转变？那是那是正当年的时候啊！你还说六万还行吧？六万还可以。就我说的可能稍微严重点，就意思就是说这个车呢，因为有些东西它是毕竟是机械的，它有很严重的一个磨损在里边。六、嗯、万公里呢，我们要格外注意一些东西。哎，我特别理解。
0: 我我是想说什么呢？六万公里是青年到这个中年的转变，差不多是吗？嗯，青年到中年，中年这个你看意气风发，但是还挺不错的。嗯、但是十二万公里那就是中年到老年的转变了，嗯，是吧
1: ？行啊，咱们从哪儿说起呢？那第一个咱就说最直接的，就是轮胎、鞋。哎，轮轮胎、鞋，车的鞋。这个这个轮胎啊，不管你质量再好的轮胎，我这个各是什么林什么马的这个这个轮胎。如果这个胎从你买完之后一直陪伴着你跑了六万公 里， 那你一定一定一定要好好看看这套轮胎了。嗯， 因为我们都知 道， 轮胎它有一个磨损的最低的那个标 记， 在轮胎那个花纹的凹槽中 间， 那条线的主要作用就 是， 如果当花纹磨损低于这条线的时 候， 这条轮胎即便没有任何。扎过也没有补过，也该换掉了。嗯，就是它花纹没有了，它的排水能力不强了，它的抓地力不足了，就容易出问题了。哎，该出问题了。前两天一个
0: 媒体老师在朋友圈抛了一张照片，呀，刚提的试驾车，这是配的平头胎呀，这胎花都磨得都都没有了。对，所以说这个大家伙六万公里的时候，再怎么也要检查一下自己的轮胎，四条轮胎啊。对，关注一下这个
1: 抓不住地啊，车再好都没有用。除了轮胎呢，还有啥嘞？呃，那就往深度说一下，嗯，呃，可以提到火花塞，嗯，这个火花塞呢，因为我们看这个经常保养的时候，大家可能也都有过相关的经验，嗯，哎、呃，不管你是在外面保养还是去四 S 店保养，师傅都会说给你检查一下火花塞，嗯，这个火花塞呢，其实它主要的担负的作用还挺重要的，它真高温就那一下高压，哎，对，那一下打不着就打不着，打着了冬天哎，它就 OK 了。所以说，这六万公里的时候，火花塞呢，确实是非常的重要。火花塞主要是材质的问题，像我们都知道什么铂金的、铱金的，还、啊、还有什么白金的，这个东西具、啊、具体咱不说这些材质啊，就说这个六万公里呢，火花塞会出现一定的磨损了，这个是应该要换掉的。首先，如果你要是这六万公里这火花塞都没换的话，那建议你首先要重点照顾的就是这个零部件了。嗯嗯
0: ，因为它毕竟每天的工作。这个环境还是很严苛 的， 在气缸里 边， 他点着了就得爆个 炸， 他点一次炸一 次， 点一次炸一 次， 换谁谁也受不了。六万公里也该看看了 啊！ 对， 行， 今天 呢， 咱们爱车帮帮忙跟大家聊的是这个六万公里的汽车的这个大保 健， 究竟要保健哪些东西 啊？ 休息一 下， 一会儿回来。车是随身 听， 随身 听， 随身听 车， 随身听车是车是随身 听， 快车道 FM 出品。快车道，欢迎回来啊！有人问说，这个轮胎那个胎纹多少毫米才不行呢？就有一个度
1: ，刚才老车咱们好像没提到是吧？这个应该是我刚才提到了一点，就是轮胎上面都有一个最低磨损线的那个标识，啊、你看一下。呃，那个东西如果肉眼看得到，花纹已经接近或者甚至于低于那个线了，那绝对的要换了
0: 。哦，就是如果我们都能、啊、就肉眼都能
1: 看到那个你你正常心态也能看见，但是那个凹槽花纹是要高于那条线，那条线在,在里边。对、嗯，
0: 当你能很明显的看到了，那也就应该更换了。还有六万也差不多了，哈、嗯。行，咱们再来关注其他的要更换的零部件嗯
1: ,嗯，这接下来就说说刹车片和刹车油吧，我觉得这也是非常重要的。刹车片呢？我们都知道，这个、刹车片现在一般上，只要不是好像那种前盘后鼓的那个，已经很少见了。嗯，前都是变成前后的这个盘刹，然后这个刹车片呢，也起到一个非常重要的作用。其实这个大家都有一种叫约定俗成的吧，就是没有说是一定的这个规定的说法，在五万公里的时候，其实是刹车片的一个磨损极限吧，差不多是这样说。就是现在，我们把它放大再严，就说你每年开的少，只是开几千公里，就是说，如果你都到六万公里了，你的刹车片和刹车油都还没有更换的话，那就已经是危险值了。是的，因为刹车油和刹车片，刹车油还有这样一点，刹车油呢，它是，呃，用久了之后里面会有气泡，会有空气。这个刹，如果这个水慢慢这个气泡呢里面还有水，这个水的含量太多的话，你的刹车油就你会明显感觉到制动力会下降。就是这，我能不能理解为？我踩踩刹车就没有劲儿，站不住。对
0: ，一辆车呀站不住，那就事儿大了，对吧？嗯、对，六万公里，这个如果你没换的，话，抓紧时间，第一时间先把这个换了去，对吧？嗯，嗯行。那么刹车片，嗯，刹车有哎，刹车盘是不是更换的时间应该要？对，刹车盘
1: 要久一些，因为它没有那么那么的负荷那么重。嗯，一般都是先磨片，哎，然后再磨盘。哎、嗯哈，然后我们再来关注其他的。哎
0: ，有一些车型的这时候正时，如果用正时皮带的车型，对对对就该换正时皮带了吧
1: ？其实正时皮带还是很多车现在也在用啊、嗯，只是它的设计啊，还有它的工艺啊，都比原来的老车型要强很多了，所以更换周期也相应的往后延长
0: 。嗯、我之前看过一部电影，就是一辆车它的那个正式皮带断了，然后后来呢，怎么把这辆车解决弄到店里去呢、嗯？然后他同行的美女把自己的丝袜拿下来，嗯，然后就是硬勒啊。勒着好歹能把这辆车带到店里。啊、哦，那这丝袜质量可以啊，没事。是不是丝袜子的,的吗？我跟你讲啊，这个有些电影里东西不能学、嗯。这个因为那个丝袜的关系，导致这个车辆的发动机有了一些损坏。<笑>这个都不用说都能知道。但是你这他这你顶多能弄走、嗯。所以说遇到这种情况啊
1: ，我这个没见过，但是我在别的发动机上也不叫发动机，在别的机械上是农用机械上看到过类似于正时皮带的这么一个东西，它也是断了。他说的是拖拉机嘛，不是拖拉机，是。是农用机械，不是这个交通工具，也有其他机械要用到这个类似于皮带的、这个、正式皮带这种东西啊啊，它也是断了。为了节省成本，你知道它是怎么连接的吗？把它修上的，它用那个像铆钉似的，哎，类似于我们的定数器的那个钉子，但不是定数器啊，就类似于那样的东西，它要更坚固一些，对，它还更粗壮一些，把那两个断节用那个东西把它连上，然后继续再运转。这只能是应急用。呃，我据我据我观察啊、嗯，这个用的还是时间还是挺久的。这个
0: 东西要是崩开了，就老危险了啊！那肯定，因为你那个农业机械多半都是裸露的吧？嗯，对吧？对。是这样，挺麻烦的。对，如果说你应个急，说把这个连上一起先用着走没问题。要是你没有正式皮带更换的话、嗯，有的话一定要更换，要不然那个东西崩开之后，它劲儿还挺大的。是，打了其他地方怎么整？
1: 对我们说的这个是汽车上的正式皮带啊。如果您的车型上还在用的话，到了六万公里的时候，记得要关注一下它的一个寿命了。对，这为什么有些车主说你我去保
0: 养，怎么没有人跟我说这正式皮带的事呢？因为您的车型采用了正式链条，对，可能是,是铁的。那种
1: 钢带钢的，不是皮的。对，钢钢链。对，呃，是应该是终身免保养那种的。理论上那个东西是不会坏的。如果坏了的话
0: ，您的发动机应该问题就不小。找厂商索赔？啊，开了四十万了，也找厂商索赔吗？哦，那就别去了，<笑>就是该修修，该怎么样怎么样了。嗯。好啊，今天跟大家聊的是汽车在六万公里的时候需要更换的一些零部件，确实是一次很昂贵的保养。如果您的车到了六万公里的话，今天的节目你要更仔细听，后边还要换很多东西呢，钱您是一定要掏的。休息一下，马上回来。车式随身听，随身听，随身听车，随身听车式，车式随身听，快车道 FM 出品。快车道，欢迎回来，爱车帮帮忙，继续
1: 播出汽车六万公里要保养的这一次。大保养大大，大保养，嗯嗯，刚才我们说的都是一些硬性的，这种金属质感比较多的，你像刹车盘、刹车片是吧？正时皮带、哦，啊，轮胎呀、啊、什么的。这个。下面说一说液体的，看不见的，流动的。哎，之前说那个三油三水是吗？呃，五油三水吧。怎就就就六万就多了是吗？对啊，你像五油，我们可以说是机油，嗯，刹车油这刚提到了，嗯，汽油。啊，这这是不能不提啊！变速箱油、助力转向液也叫助力转向油，就、哦、这五五个嘛，啊，汽油也换嘛。啊、哦，汽油不是，不是说汽油也换啊？你说这统称叫五油三哎，里面呢？哎、对,对,对对对，这五油
0: 是机油、刹车油、汽油、变速箱油和转向助力油。对，六万公里的时候跟大家说，机油正好也差不多到换的时候了，刹车油呢也该换了。对吧？然后变速箱油呢、嗯、也差不多了，转向助力油呢也差不多了，了，都是差不多啊、嗯。除了汽油，因为你经常用，这这四个油真的加在一起挺贵的。嗯，不便宜。因为豪,豪车的话可能会更贵。你看啊，变速箱油和转向助力油，据我所知这两个油其实换起来不是很麻烦，但是它得拆。对。它它那个位置，你要想换的话，就得拆下来很多零部件，这人工费贵。对，工时。嗯，对，它跟机油不是一样，它就换卸个油底壳，然后夸夸就出来就完了，所以说还是挺麻烦
1: 的嗯、哦，对，这是刚才红成说的这个、嗯，为什么要换呢？机油的重要性大家不言而喻啊。嗯，不是说变速箱油吧？对，变速箱油那这更重要了。现在我们的变速箱多是你比如说开自动挡的哈，像不带这个就是不是双离合的，多是 AT 之类的。嗯。比较著名的有爱信的八 AT、六 AT、采埃孚的八 AT， 像 DSG 代表的就是大众的、保时捷的、呃、奥迪的也有，但迄今为止没有说免油的吧？没有，就是它会延长，说我这个可以，比如说放到五万公里或者六万公里，嗯、但是一它也有个临界点，有个坎儿，你到这个界点了就必须要换的。对，然后另外跟大家伙说一下、哎，你别听什么干式什么双离合变速箱，它也有油。啊、对他，那个它它干的不是那儿他，它是它是不是说把那个齿轮都泡在油里面？对，是在在油底壳某个部位上有肯定是有的。你想那个机械在里面，它没润滑的话，那怎么硬对硬咬合呀千？千万别开大
0: 众车的朋友说，我这干式双离合我不需要这个更换油。那您就这
1: <笑>就,就之前不是网上有个帖子，我记得是是国内的还是国外的某个女车主，她是一辆奥迪的一什么车啊？开了二十多万公里的时候，她一次这个变速箱油都没有换过。结果打开它的变速箱里面就跟那个，就像挖烂泥塘弯烂了之后就那那种感觉，它里面就那样的，应该清理不出来了吧？那、哎、就是废了，基本上就是废就换变速箱对报废了，嗯。所以这个六万公里的时候啊、嗯，我们说变速箱油也是同等重要的，是的没换过就换，要不然的话时间久了你就直接换变速箱了。嗯，好，转向助力油、哦，助力转向的话，这个大家也可能平时关注的少，但有的时候呢，我们会现在那个电子也需要嘛。不管我觉得就是，不是我觉得就是，不管是什么的，它肯定会有油在里边。嗯，就你是助力形式，一个是电子的嘛，还有一个是这个液压的。嗯，对吧？你不管是哪一种，这是都是要有油来里面，多多少少都是要有润滑的作用、哦。其实说是电子还是这个液压的，它只是在我们
0: 摸方向盘的时候手感不一样。对，但它其实需要动的这个机构呢
1: ，那是一定还是需要维护和保养的。那是一定要有油来来润滑的。行了，你说说三水吧。三水的话，我们这儿有一个了啊，啥？一水啊。
0: <笑>他今天不在啊，春天了，你觉得天有点热是不是？你
1: 要非让我冷一下。三水呢？说正经的，主要指的是冷却液啊，电瓶液，还有一个玻璃水啊。哎，我们就可以把这个三项统称为三水。就能、啊、明白了吗？就原来叫防冻水哎，可以防冻液、玻璃水、电瓶水三水、电瓶水电瓶液，对，没错，啊，反正就是这么个东西、啊哎，对，就是这么个东西。首先说这个冷却液，大家都知道叫防冻液，这个东西啊，不要想着哦，防冻液，那我在冬天再加了，我平时夏天不加，那是绝对错误的。但是在挺久以前，早期的时候是确实是
0: 起到防冻的作用的。<笑>那那时候水箱还得放水呢，冬天，你说那有多古老
1: ？是不是还有摇把子去摇两下那种的？<笑>
0: 依稀记得，反正我
1: 我比轮胎高不了多少的时候啊,啊，嗯，所以说这个防冻液哈、啊，不是说我们在冬天时候去关注它，啊、一年四季都要看它还更,换更换，对、啊，它不光光是指的是给发动机这样的一个，还整个系统里都离不开这个冷却液，这个、却液就防冻液得换了吧？对，得换了啊，嗯、啊，这个这个玻璃水的话，这个不用多说了吧？吧这个勤加着，让它保持着满啊，然后再就是电瓶，这个电瓶液呢，其实也叫电解液。这个东西是干嘛的呢？我们大家都知道，如果你这个车使使的时间长了，比如说气温又低，你可能在早上会出现打火困难的这种情况。在所有工作系统都正常的时候，你要首先排除的有可能就是电瓶出了问题。那电瓶我是要加电瓶电解液呢，还是更换一个？其实现在是这样，随着这个技术发展，电瓶已经不太需要用电解液来给它补充电能了，一般都是这种整体更换。对，整体更换是的。啊，所以说，如果你还用的是那种需要用师傅给你往里加什么这种电解液的话，您车也快换了。那确实是这样，嗯，<笑>是吧？但是有的不排除啊，有的有的可能会还用这种的。所以老车今天严谨把
0: 这个 old school 旧时代的东西也拿出来说道说道，嗯。还有听众朋友，我也问个问题：你们谁知道那个原来水箱还需要放水的朋友？麻烦在我们的微信公众平台上给我们留个言，我也看看我们经历过那个时代的朋友们究竟有多少。今天呢，咱们跟大家讲了一下六万公里的一些车辆保养需要的重要的内容。车辆呢，不光要开，还需要养。你会发现这个伙伴在你日常生活当中就会给你很大的帮助。如果你不养的话，这个伙伴可能日常当中就会给你带来很多麻烦。另外，确实要提醒大家，六万公里保养的费用相对来说比较久。如果您要是想卖一台车的话，我建议您在五万公里左右的时候，不喜欢这台车，适当就可以出手了。我的天哪，五万公里有点
1: 早有些人真就是三四万就不想要了。那我还是回到刚才开头的那句，就是如果你连锁车的时候都懒得回头瞅他一眼的话，那就需要听一下我们的四车定制<笑>好,好，给自己做个广告
0: 啊！那么今天节目就到这儿，有什么问题通过微信平台来跟我们联系，微信搜索“快车道”，找到“快车道 Family”。那么今天节目就到这儿，下期节目再见，拜拜，拜拜。